0: Willkommen zu Isnix, diesmal in Mainz.
1: Ja, hallo oh. Alex.
0: Hallo Steffi, wo sind wir?
1: Wir sind im Gasthof Grün.
0: Ja genau, Gasthof Grün, das ist so eine soziale Einrichtung entstanden aus äh, einem, wie nennt man das, Bereichscafé. Also es ist so ein betreutes Wohnprojekt hier im Haus ah. und die sind jetzt auch für alle öffentlich. Das Übrigens das weltbeste Brunch, ja. super günstig für 6 Euro.
1: Ach, tatsächlich? Tatsächlich. Also wer in Mainz ist, und gut. Sollte hier brunchen, dringend herkommen. Vor allem es ist es wirklich Brunch. Also es gibt Frühstücksanteile und es gibt aber auch Mittagsessensanteile und das habe ich so selten gesehen. Und es gibt Schnitzelchen. Ja, das ist das Sch <lacht> Schnitzelchen. Schnitzelchen. Das heißt, heute ist nicht so, dass wir erst noch aufs Essen warten müssen, sondern wir sind quasi schon dabei. Wir sind dabei. Und genau. wir werden heute
0: eine kleine Pause machen. Also wir haben ja letztes Mal versprochen, dass wir nicht schneiden. Ähm, dieses Mal werden wir schneiden. Das
1: schneiden tun wir auch nicht, wir drücken Pause im Start. Ja, also schneiden. Es, wird,
0: es wird einen kleinen Bruch geben, ähm, ihr werdet das merken, aber so wir müssen halt unsere Teller wieder füllen. Das äh, ergibt sich halt einfach durch das Buffet.
1: Und der Milchkaffee ist so, der ist riesig, was mir entgegenkommt. Mm. Mhm. Guten Appetit, lieber Alex.
0: Steffi wünsche ich dir auch, das sieht lecker aus. Mhm. Apropos lecker, die mhm. Rückmeldung mhm. vom letzten Mal fand ich haben mich ein bisschen umgehauen. Mhm. Ich fand sie durchweg positiv. Mhm. Ich fand es ein bisschen erschreckend, dass wir fast gar keine negativen Rückmeldungen bekommen haben, außer, dass die Hintergrundgeräusche zu laut waren. Mhm. Wir versuchen das heute besser, aber ähm, interessant fand ich auch zu hören, wo man uns hört.
1: Mhm. Wo man uns hört? Wo
0: man uns hört und wann man uns vor allem hört.
1: Mhm.
0: Und was man jetzt gerade alles so in hört. In <lacht>
1: Ja, und vor allem, ich meine, unser Ziel ist ja wirklich auch, es im Rahmen einer Essenssituation hm. zu machen und nicht in einem Studio oder irgendwo. Genau. Man sehe es uns nach, dass wir einfach nebenbei essen. Ja. Das macht halt auch Geräusche.
0: In der Tat, in der genau. Tat.
1: Ja, aber ich, hast du dich denn erholt von unserer ersten Episode? Also ich, ich fand es ja wirklich sehr spannend. Ich war Anstrengen. ja die
0: ganze Zeit sehr aufgeregt, hm. habe ich ja auch erzählt, ähm, habe mich auf der Rückfahrt nach Hause dann schon wieder ein bisschen erholt, habe mich lange nicht getraut, das Werk anzuhören. <lacht> Aber als es dann online war, habe ich es mir auch angehört und ich war überrascht. Also, ich hatte zwischendurch den Eindruck, ich muss was sagen. Ich wollte noch mal so rein. <lacht>
1: ich auch. Ich mir genauso, wenn ich das hm? Na ja. Genau.
0: Aber das war es, was wir erreichen wollten, oder? Ja. Jetzt nicht, dass wir uns noch mal wieder ins Wort fallen, aber dass mhm. andere Leute, während sie uns hören,
1: ach, noch was mitsagen wollen. Mhm. Und das Vielleicht kriegt man das ja irgendwann technisch mal hin, dass man eine, so eine Art Live-Aufnahme macht. So eine
0: Telefonschaltung. <lacht> wo man
1: dann auch quasi in dem Moment sich irgendwie einschalten kann.
0: Das könnten wir fürs nächste Mal in Barcelona machen.
1: Mhm, unser, vielleicht uns können unsere Ankündigung schon vorweg nimmt, ach so, gell? ja, unsere genau das können wir
0: ja gleich vorweg machen mhm. ähm.
1: und vielleicht davor, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal irgendwo erwähnt haben, dass unser Ziel sein wird es ungefähr so einmal im Monat hinzubringen. ja, toi 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 <lacht> <lacht>
0: dass wir, ähm, mhm. aber wenn wir das heute online stellen sind es 29 Tage seit dem seit der Episode 1 mhm. das ist ein Monat, aufgerundet mhm. Also ein kurzer Monat, aber das ist so ein Februar Passt. in den Schaltjahr. Von daher
1: <lacht> ja.
0: finde ich das äh sehr schön. Und zufällig ist ja in einem Monat ESSD-Kongress in Barcelona. Das ist ein
1: Monat, ne? Von ja.
0: daher, von da aus senden wir live. Ha! <lacht> Nein.
1: <lacht> Kommt auf die technischen Gegebenheiten an, würde ja. ich mal sagen. Ja, wahrscheinlich nicht lieb. live, aber ja. zumindest
0: von da. Und vielleicht kann man da dann doch den einen oder anderen mit einbauen. Das ganze vor Publikum.
1: Naja, vielleicht haben wir zumindest den einen oder anderen Gast, weil das sind ja viele tolle Menschen in Barcelona. In der Tat, mhm. in der Tat.
0: Wir fragen mal rum. Also, ähm, freut euch auf genau. das nächste Mal, aber jetzt erstmal <lacht> hört diese Folge. Ähm, heute geht es erstmal um Schluckdiagnostik. Naja, ja. Aber ja. Mhm. die Diagnostik steht ja immer am Anfang und ganz am Anfang von so einem Podcast sollte eigentlich stehen, dass wir uns kurz vorstellen, oder?
1: Genau, dass man überhaupt mal weiß, wer... Gibt's denn da was auf die Ohren,
0: Steffi. Wer ja. bist du?
1: <lacht> ich bin <die> Steffi.
0: <lacht> Hallo Steffi.
1: Hi Alex. <lacht> ähm, ja, also soll ich jetzt einfach mal so kurz ein bisschen erzählen mhm. oder wie, wie, ich denn zum Schlucken gekommen bin?
0: Ja also, und so ein bisschen wer du also, bist, wo du arbeitest.
1: <lacht> also ja, ich bin eine Logopädin ähm, und arbeite seit ziemlich genau zehn Jahren ähm, am SRH, bin in Karlsbad, Langensteinbach. Hm. Nur noch Karlsbad mittlerweile und mit Elternzeitunterbrechung und habe angefangen mit der Logopädie 2002 in Itstein zu studieren, den Bachelor. Und da hat sich so gegen Ende des Studiums schon so meine, mein Interesse am Schlucken so ein bisschen rauskristallisiert mhm. und ähm, als dann auch klar war, dass ich meine Bachelorarbeit über das Schlucken schreiben möchte mit der wundervollen Sina-Peter zusammen haben wir uns dem Thema SMG Feedback und dem Schnuppen äh, angenommen und das Thema fasziniert mich nach wie vor bis heute und bekleidet mich auch ähm, seither. Mhm. Und ähm, bin danach dann in eine Reha-Klinik ähm, im tiefsten Schwarzwald in Bad Wildbad mit dann ein Jahr lang gearbeitet. Und das war so eine, eine Klinik mit angeschlossener logopädischer ähm, Praxis. Mhm. Wir hatten so dieses komplette Ventil. Also wir hatten natürlich die stationären Reha-Patienten, das war auf MS spezialisiert. Da kam dann schon auch Schluckung drin vor, aber eben auch noch vieles andere. Und eben auch viele ambulante Patienten, das heißt Kinder, so das ja. Und da habe ich dann schon relativ schnell gemerkt, dass ich das dass ich meinen Anspruch nicht genügen kann, wenn ich dieses komplette Feld abdecke. Also ich finde es wahnsinnig schwer, ähm, den Kindern genauso gerecht zu werden wie den Erwachsenen, sich mhm. weiterzubilden und wirklich äh, gute Therapie anzubieten.
0: Obwohl es ja so ist, wenn man mal so über die Webseiten der ganzen europäischen Praxen guckt, die rühmen sich ja alle damit, dass sie alles können. Und ja, dass sie in allem super sind. Und dass sie auch alles behandeln. Das
1: gibt es vielleicht auch, aber ich bin... Ich ich konnte das nicht, aber ich mhm. habe mich damit nicht wohl gefühlt. Ich, ja. Und dann kam eben das Angebot aus steinbach Und dann habe ich da nicht so ganz arbeit überlegen müssen. Und bin dann dahin. Und habe aber nebenbei, weil das auch eine Teilzeitstelle war, angefangen, einen berufsbegleitenden Master zu machen. Mhm. In Hilfsheim. Und habe ähm, da dann die Einladung gekriegt, die Masterarbeit in Neuseeland zu schreiben. Wow. Bei Maggie Huckabee. Und da habe ich natürlich dann auch nicht so lange überlegt. <lacht> <lacht> habe dann unbezahlten Urlaub genommen in der Klinik und mal ja. ein halbes Jahr in Neuseeland. Und habe ähm, äh, ja, mich mit einer Therapiemethode beschäftigt, und, also ne, versucht eine neue Therapiemethode zu evaluieren, wo es um gegen die Kieferöffnung gegen Widerstand als Alternative zum Schakea-Manöver, mhm. ob das ähm, bei gesunden Menschen einen Effekt hat.
0: Okay, und hat es einen Effekt? <lacht>
1: ähm, das würde jetzt ein anderes Fass aufmachen, da können wir gerne mit anders Mal drüber sprechen. weil ich okay. da jetzt anfange zu erzählen, dann also, ist Spoiler-Alarm. <lacht> Möglicherweise. Hm. Cool. Und naja, und dann kam ich zurück und ähm, war wieder in der Klinik und habe da weiter gearbeitet und ähm, bin dann in Elternzeit gegangen oder erstmal in Mutterschutz. Und habe dann mir schon denken können, wenn ich da jetzt eine Weile zu Hause bin, dann brauche ich irgendwas für Kopf auf und habe dann mit der Promotion begonnen, nebenbei. Und die habe ich dann während der Elternzeit dann auch, ähm, ja, machen können. Ja, und das habe ich an der Uni Bielefeld gemacht. Ich ähm, hatte das Glück, dass ähm, Professor Martina Fast fastabend meine Betreuerin war und Professor Horst Köhler, beide aus Bielefeld. Und das ist ja klinische linguistik mhm. Studiengang und die mir aber ganz viel Freiraum gelassen haben in meiner in fachlichen Entwicklung. Ich hatte bei uns an der Klinik an den Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie, der das Thema Schlucken auch sehr spannend findet. Und wir haben uns dann so auch zusammengefunden. Der hat mich da auch sehr unterstützt. Mein Thema war dann eben zu gucken, wie sich das Schlucken oder die Schluckphysiologie vor und nach Operationen an der Halswirbelsäule verändern kann. Okay. Sicherlich und,
0: auch ein spannendes Thema.
1: Ist, ja, auch ein spannendes Thema. Das unterschätzt wird. Und bei uns Logopäden ja auch eigentlich gar nicht so wirklich auf dem Schirm ist in Deutschland. Hm. Und, oder wenig auf dem Schirm ja und so bin ich jetzt halt, also nebenbei immer so viele Projekte gehabt, weil mich hm. das Thema Schlucken und Essen, also ich mein, Essen ist einfach hm. großartig und wenn man essen kann, ist es einfach toll Ja. und ähm, habe halt ja, nebenbei immer Projek Projekte machen können und auch wirklich einfach tolle Menschen um mich rum, die mich immer inspirieren und die mich auch motivieren, viel nebenbei auch zu machen, also zum Beispiel ähm, gab es im Schulz-Kirchner-Verlag eine ganze Zeit lang dieses äh, Online-Journal ähm, Dysphagieforum, mhm. ähm, wo einfach immer so Artikel ähm, veröffentlicht wurden im Halbjahresrhythmus. Und da habe ich zwei Ausgaben mit herausgegeben und solche Sachen immer äh, Studenten betreut und so Projekte nebenbei gemacht, die Spaß machen. Noch. Wahrscheinlich könnte ich noch viel mehr erzählen, aber das würde den Rahmen sprengen. <lacht> und jetzt bin ich hier und nach wie vor, aber einfach wahnsinnig daran interessiert, täglich eine gute Arbeit mit den Patienten zu machen. Und merke halt in diesem täglichen Tun schon immer, dass es so viel zu wissen gibt. Und, und, und da entwickeln sich dann auch immer Ideen. Aber so diese Grund, diese was mich einfach antreibt, das alles zu tun, was ja. ich tue, ist eben dieses, wie kann ich den Patienten... Leben schlucktechnisch.
0: Darum sollte es uns also gehen, ne? irgendwie. Ja. Also ähm, bei aller Forschung und ähm, bei allem was man so nebenbei macht, es geht letztlich um den Patienten, mhm. ihm so ein bisschen mehr Lebensqualität zurückzugeben, ihn ähm, dahin zu bringen, wieder mehr Funktionen zu aktivieren, mhm. mehr Fähigkeiten zu reaktivieren. Ich bin, genau.
1: Ja, ich bin tatsächlich auch zu dem Thema Logopädie gekommen, ein Stück weit durch die Kirchkopfkrebserkrankung meiner Tante. Okay. Davor war mir das nicht so, ein, also war das nicht auf meinem Plan, dass das ein Beruf sein könnte, der für mich interessant sein könnte. Und als ich dann angefangen habe mit dem Studium, war auch so meine Vision für meine berufliche Zukunft, irgendwann mal in, ähm, selbstständig in einer meiner eigenen Praxis zu ja. arbeiten. Und das hat sich irgendwie sehr schnell das, erledigt.
0: Das hat sich schnell erledigt, ja. Ja,
1: weil einfach die Faszination mich nicht mehr loslässt. Ja. So.
0: Das war bei mir ähnlich, mhm. nur dass ähm, bei mir nicht im Familienkreis jemand war, der mich dahin gebracht hat, sondern mein Arbeitsberater. Mhm, okay. Ich habe äh, in Oldenburg Wirtschafts- mhm. und Sozialwissenschaften studiert und das ist so ein typischer Job, der Richtung Arbeitslosigkeit mhm. geht. Mhm. Folglich war ich ziemlich schnell bei einem Arbeitsberater, mhm. so nach, ziemlich schnell heißt nach, ich glaube, vier Semestern, und der hat zu mir gesagt, naja, <lacht> machen Sie was Vernünftiges. Da habe ich gesagt, ja, deswegen bin ich hier, ich mhm. würde er halt gerne weg aus dem Studium, würde gerne was Vernünftiges machen. Mhm. Und er hat zu mir gesagt, werden Sie Physiotherapeut, Ergotherapeut oder Logopäde. Mhm. Ich hatte überhaupt keine Idee, was das ist. Mhm. Also Ergotherapie nie gehört vorher, mhm. Logopädie überhaupt nie gehört, Physiotherapie schien irgendwas mit Sport zu tun zu haben, mhm. war damit raus. Ergotherapie, das erste, was ich irgendwie gelesen habe in der Berufsbeschreibung, war viel mit Kindern, war mhm. damit auch raus. Ähm, dann blieb die Logopädie und da habe ich dann plötzlich auch gelesen viel mit Kindern mhm. und mir gedacht, ups, okay, das geht jetzt nicht auch raus und dann habe ich aber weiter gelesen und auch solche Sachen wie Schluckstörungen und Stimmrehabilitation mhm. gelesen und mir gedacht, ja, klingt spannend. Mhm. Und vor allem kam auch da in den Stellenbeschreibungen beim Arbeitsamt damals schon das Wort Dysphagie zumindest in so einer Randnotiz äh? mit vor oh, wow. und das hat mich insofern, mitgerissen, weil ich ähm, zu der Zeit in der Gastronomie gearbeitet habe, ja. wie wahrscheinlich irgendwie 100% aller Studenten ja. und ähm, da hat es was mit Essen und mit Kommunikation mhm. zu tun ja. und Essen und Kommunikation sind deswegen heute auch noch meine Steckenpferde, mhm. also auch ich habe mich so ein bisschen spezialisiert auf Schluckstörungen und auf Kommunikation und Kommunikation da vor allem dann bei tracheotomierten Patienten. Mhm. Ähm, als ich dann beim Arbeitsberater gesessen habe und ihm gesagt habe, ja, dann werde ich halt Logopäde, ähm, musste ich mir eine Schule suchen.
2: Mhm.
0: Und ähm, ich habe in Oldenburg studiert und wollte dann irgendwie auch in Oldenburg an die Logopädieschule. Ähm, nur haben die mich nicht genommen, mhm. weil ich in Oldenburg gewohnt habe. Und die nehmen mhm. immer nur drei Leute pro, oder damals war es zumindest so, mhm. pro Kurs aus der eigenen Stadt. Ah, okay. ähm, deswegen musste ich halt wegziehen. Und dann bin ich nach Gießen gegangen, da in Mittelhessen. Keine wirklich schöne Stadt, aber die Schule hatte einen sehr guten Ruf und es war auch ganz angenehm. Also das Schulklima war schön, mhm. ähm, die Kurse waren nicht so groß und äh, irgendwie so das Miteinander war ganz angenehm. Mhm. Und ähm, den war es beim Eignungstest nicht so wichtig, dass ich nicht so gut singen konnte. Also mhm. ich habe die Töne wohl getroffen, aber ich war nicht so textsicher. Mhm. Ähm, wie ich jetzt im Nachhinein weiß, auch gar nicht so relevant. Mhm. Aber ähm, das hat mich zumindest in meiner Bewerbungsphase doch sehr aufgeregt, mhm. dieses, äh, oh mein Gott, ich muss ein Lied singen. Mhm. Ähm, ja Während der Ausbildung war es dann so, dass Dysphagie sehr kurz kam. Mhm. Wir hatten einen dysphagie den habe ich mir mit meinem damaligen besten Freund geteilt, das war sehr spannend. Mhm. Ähm, der war zwar längst austherapiert, aber ähm, so konnten wir zumindest unter schulischer Kontrolle erste Erfahrungen machen. Und ähm, ein großer Sprung kam dann, als es um das dritte große Praktikum ging, mhm. um das Neurologiepraktikum. praktikum mhm. Man hat uns am ersten Schultag schon gesagt, kümmern Sie sich um Praktikumsplätze. Mhm. Das habe ich gehört, zur Kenntnis genommen und dann in irgendeinem Archiv abgeladen. Mhm. Ich weiß es nicht genau, jedenfalls war mir das nicht präsent. Okay. Und dann dauerte es noch ungefähr zwei Monate,
2: mhm.
0: bis das Neurologiepraktikum praktikum starten sollte und ich hatte keinen Platz.
2: Mhm. Mhm.
0: Naja, das... Äh, über Vitamin B bin ich dann nach Osnabrück gekommen, in das städtische Klinikum, mit einer neurologischen Frühreha. Mhm. Die hatten zufälligen Praktikumsplatz für mich und das war insofern ganz interessant, dass wir das ähm, schriftliche Examen schon hinter uns hatten und das praktische Examen auch. Also das neurologie war nachgeschoben. Okay. Das war die Überbrückungszeit zwischen den beiden ersten Teilen im Examen und dem mündlichen.
1: Wie lange ging das praktikum
0: Fünf Wochen war ich da. Ich war dann fünf Wochen in ich Osnabrück. Das war
1: auch relativ kurz. Einmal, ja. Oder? Also, ja. Mhm.
0: also wir hatten immer fünfwöchige Praktika.
2: Mhm.
0: Und dadurch, dass ich halt mit dem praktischen Examen schon durch war, mhm. haben die in Osnabrück gedacht, ach mein Gott, dann kann er auch arbeiten. Mhm. Naja, und so habe ich dann gearbeitet. Und mit neurologischen Patienten, heute würde man sagen, Phase B, mhm. ähm, mit einigen tracheotomierten Patienten, aber vor allem viel mit Dysphagie und da hatten sie mich so richtig. Mhm. Da war ich drin im Thema, da wollte ich da nicht wieder raus.
1: Aber hattest du dann quasi schon auch jemanden, der dich da engmaschig ein? Ja, also ich bin supervidiert worden, klar. Okay.
0: Ähm, ich habe nach Anleitung dann schon auch ein paar Therapien selber gemacht, mhm. ähm, aber man hat mir doch ziemlich freie Hand gelassen und das war am Ende dann eher so, ich habe was vorbereitet, habe das mit meiner Praktikumsbetreuerin besprochen, mhm. habe dann die Therapie gemacht und wir haben es hinterher nachbesprochen, mhm. aber ähm, sie hat nicht mehr jedes Mal zugeguckt. Mhm.
2: Ähm,
0: und das waren alles so Sachen, die sie vorher mit dem Patienten auch schon gemacht hat, wo sie halt wusste, dass es kann nicht schiefgehen okay. und ich habe jetzt auch,
1: auch... TK und
0: Genau, ja. Wobei Oder beim TK-Management, da war ich dann derjenige beim Entblocken, der die Spritze in der Hand halten durfte mhm. ähm, und am Ende durfte ich auch mal absaugen. Mhm. Ähm, aber das war, das war mein Ding. Und glücklicherweise war es so, dass in dieser Klinik, in dieser Abteilung eine Stelle frei wurde, mhm. noch während meines Praktikums und ähm, naja, die haben dann auf mich gewartet dass mhm. ich noch eben schnell mal mündlich Sex Examen mache und dann mhm. bin ich nach Osnabrück gezogen und da war ich dann 15 Jahre. Mhm.
1: 15 Jahre?
0: Ungefähr, ja. Mhm. Ich war knapp 15 Jahre in Osnabrück und äh, naja, dann hat es mich der Liebe wegen in den Süden gezogen und jetzt bin ich in Mainz mhm. seit fast zwei Jahren. Ähm, das ist so... Jetzt bin ich wieder Auch auf... einer. an
1: ne, keiner in interessanten Stelle.
0: Nee, in der Tat, Universitätsmedizin Mainz, mhm. das ist schon spannend da, mhm.
1: ähm,
0: obwohl, als ich mich da beworben habe, habe ich gedacht, okay, Universitätsmedizin, hu, das ist vielleicht nochmal eine Nummer größer. Äh, nö. Also auch wir kochen mit Wasser mhm. da, keine Frage. Ja. Ähm, unsere Stroke-Unit hier in Mainz ist nicht so groß wie die in Osnabrück, die mhm. war größer. Ähm, aber es ist irgendwie, zumindest was so den, den wissenschaftlichen Hintergrund angeht, manchmal ein bisschen strenger. Mhm. Also man wird... Eher auch mal gefragt, warum man was macht.
1: Ja, das ja.
0: Und das mhm. finde ich eigentlich ganz gut. Das fordert und fördert mhm. doch mhm. ungemein.
1: Und in ähm, Osnabrück da war es eben Frühreha und aber auch
0: Stroke, also auch auch Stroke Unit. Genau. Mhm. Wir hatten auch eine neurologische Intensivstation in mhm. den letzten zwei Jahren, drei Jahren, die ich noch da war. Da habe ich geholfen, die mit aufzubauen. Da waren dann vor allem Weaning-Patienten mhm. unsere Klientel. Ähm, und dadurch, dass das Klinikum neu gebaut hatte, war genug Platz und wir haben eine kleine Schluckambulanz aufgebaut. Mhm. Und am Ende habe ich da eigentlich fast nur noch Schluckuntersuchungen gemacht. Und wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, bauen wir in Mainz jetzt auch eine kleine Schluckambulanz auf. Weil das einfach, äh, es muss irgendwie so einen Ort geben, wo logopädische Praxen ähm, oder auch im hals nasen oder Neurologen und Hausärzte ihre Patienten hinschecken können für eine bildgebende Schluckdiagnostik, wenn sie die nicht selbst anbieten können. Und man braucht das so oft. Und das ist ja nicht so, dass man irgendwie einen Patienten dann, wenn der entlassen wird aus einer Frühreha, wo er dann vielleicht noch eine Schluckuntersuchung bekommen hat, dass das dann so bleibt. Ich meine, man macht ja in der Therapie dann auch Fortschritte und ähm, dann möchte man vielleicht eine Kostumstellung machen oder man möchte mit dem Patienten ein neues Kompensationsmuster ausprobieren mhm. ähm, und braucht dazu aber Wirksamkeitsüberprüfungen. Und
1: ist das ist nicht eine schöne also, Überleitung. Eigentlich ist mal eine Überleitung, ein Fließender Übergang. Ne? Ein
0: Übergang, genau. Das
1: ist unser Thema. Weil
0: ähm, es war in Osnabrück mhm. schon so. Wir haben da die Defäst gemacht, mhm. ähm, weil die Videofluoroskopie nicht zur Verfügung stand. Man konnte zwar ähm, in der Radiologie einen Breischluck mhm. machen, aber mehr auch nicht. Mhm. Ähm, und das ist in Mainz jetzt ähnlich. Auch da ist der Breischluck möglich, aber dass man ähm, eine vernünftige Videofluoroskopie als Schluckdiagnostik durchführen könnte, das äh, Leider nicht.
1: Bislang.
0: Bislang. Vielleicht wird es das irgendwann mal geben, wobei mhm. ich sagen muss, um jetzt so ein kleines bisschen zu provozieren, ich bin mit der FeS ganz zufrieden. Ähm, wir machen die auf der Stroke Unit viel, mhm. ähm, wir machen sie bei unseren akutneurologischen Patienten, vor allem Parkinson, GBS ähm, und Multiple Sklerose oder ALS Abklärung mhm. regelhaft. Mhm und sie macht uns Spaß und <lacht> sie ist tatsächlich ein, ein therapeutisches Setting bei uns also ähm, Ärzte sind anwesend, klar, keine Frage Ärzte ähm, fordern bei uns auch immer wieder Filme an und ähm, lassen sich das gerne erklären aber dass sie bei der Durchführung jetzt direkt beteiligt werden das eher nicht, da haben die wenig Zeit für deswegen obliegt es uns in der logopädischen Abteilung das zu tun mhm. und ähm, das finde ich persönlich sehr spannend mhm. und ich könnte mir das nur sehr schwer vorstellen in einer Klinik zu arbeiten, wo ich das nicht könnte
2: mhm.
0: also mir ist jetzt Dann dabei im
2: sein Vergleich sein zu jetzt, mhm. genau,
0: also mir ist dabei nicht wichtig das Endoskop in der Hand zu halten das ähm, habe ich jetzt glaube ich seit zwei Jahren nicht mehr gemacht, weil mhm. ich nur noch Supervisionen anbiete aber ähm, das auswerten mhm. und die Ruhe dabei zu haben, sich so einen Film länger anzugucken, Einzelbilder zu analysieren und dann zu diskutieren, was ist es jetzt, das geht dem therapeutischen Team irgendwie besser, das ist meine Erfahrung, als mit Ärzten, die das nicht so oft machen und nicht so regelmäßig machen und die eher schnelle Ergebnisse brauchen. Für die ist entscheidend, was kann der Patient essen und wie geht es mit dem Patienten weiter. Für uns sind ja aber auch therapieentscheidende Schritte relevanter. Und mhm. wir haben dadurch, dass wir die Untersuchung machen, glaube ich, mehr Zeit, um uns auch genau darauf zu konzentrieren.
1: Ja, ich glaube, das kommt echt total auf Setting an. Also ich glaube, es gibt auch äh, Einrichtungen und es gibt auch ähm, Prozedere mit der FIS oder WESO oder wie man es auch immer nennen mag, wo Ärzte mit im Boot sind. Und ich, also mhm. ich kenne auch einige Beispiele von, von Kolleginnen, bei uns im Haus jetzt auch nicht, aber wo die Ärzte sich auch wirklich die Zeit nehmen und wo das dann auch gut zusammen besprochen wird. Hm. Das ist wahrscheinlich auch wirklich von Haus zu Haus unterschiedlich. Aber ich finde es ja schon großartig, dass bei euch die Ärzte Interesse dran haben und die Videos sich auch mal anschauen wollen. Und das zeigt ja auch von einem gewissen ja, eben Interesse und ähm, auch dieses, dieses Ja, lass uns da mal zusammen auch drüber schauen. Das, das, ich das, schon das
0: Interesse kommt, glaube ich, auch von der Universitätsmedizin. Also hm. zumindest in der Neurologie ist es so, dass bei Stellenausschreibungen für die Logopädie ja. Ja. immer drin steht dass ein festzertifikat zertifikat mindestens erwünscht ist.
1: Das habe ich gelesen. Und ja. ähm, das
0: habe ich denen so ein bisschen eingeimpft, mhm. glaube ich, aber ähm, wir finden das einigermaßen wichtig.
1: Mhm.
0: Und ähm, deswegen steht es halt auch in den Stellenausschreibungen mhm. mit drin.
1: Was, was ist das, wo du sagst, dass du mit der FACE ganz zufrieden bist? Also was, was macht die FACE ups, Alter, für dich so wertvoll im in der Diagnostik von Schutzstörungen.
0: Das entscheidendste Argument aktuell ist, dass sie zur Verfügung steht, und mhm. dass es kein sehr großer Kampf ist, die Untersuchung auch durchzuführen. Aber das Zweite ist, dass sie sich so schnell durchführen lässt. Also wir haben ein weitgehend mobiles FES-Gerät. Mhm. Wenn wir die Fragestellung haben, dann können wir zum Patienten und das dauert fünf Minuten, bis wir startklar sind. Mhm. Das macht es im Gegensatz zur Videofluoroskopie, glaube ich, etwas praktikabler in der täglichen Durchführung.
1: Soll ich da gleich reingrätschen oder bin ich später dran? Ich,
0: ich weiß nicht, du kannst gerne auch reingrätschen.
1: <lacht> auch da würde ich sagen, kommt es wieder ganz individuell auf die Strukturen an und wie routiniert oder im Prozedere die einzelnen Verfahren schon ähm, angewendet werden will. Ich würde bei uns sagen, wenn ich mich entscheide, ich möchte das eine oder das andere, bin ich mit beiden Verfahren genauso schnell dran. Mhm. Mittlerweile letztes Jahr hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, ich komme schneller zu einer, Fies, äh, zu, einer Video, Entschuldigung, zu einer Videofluoroskopie und die, und die Fies dauert länger, bis ich am, beim Patienten anfangen kann. Okay. Weil also bei uns im Haus die Videofluoroskopie einfach schon seit vielen Jahren durchgeführt wird, routiniert durchgeführt wird. Mhm. Und da sind einfach die Strukturen schon ausgebaut, sage ich jetzt mal. Also wenn ich quasi in der Radiologie anrufe oder vorbeigehe und sage, wie sieht es aus, ich hätte eine Videofluoroskopie, dann sagen die mir, okay, der Raum ist bis dann und dann besetzt, dann könnt ihr rein und dann läuft es. Und mhm. wir haben jetzt die, die Fies noch nicht so lang bei uns, also schon lang im Haus, aber so richtig standardisiert, strukturiert, wie auch immer, sind wir immer noch in der Implementierungsphase, würde ich sagen. Wir machen es sehr viel häufiger jetzt. Zurzeit auch sehr viel häufiger als die Videofluoroskopie. Da kommen wir ja wahrscheinlich auch noch zu drauf, wann welches Verfahren und warum. Ähm, aber deswegen geht es jetzt auch schneller. Aber ich, ich würde schon sagen, es kommt tatsächlich auf die Strukturen an. Aber mit einem mobilen Gerät, wir haben auch ein mobiles Gerät, ähm, ist man natürlich flexibler. Ganz klar. Okay. Entschuldigung.
0: Ja, nee, gerne. Mhm. Reingrätschen darfst du immer. Also so, so,
1: so ähm, organisatorisch, ablaufmäßig okay. Und mhm. inhaltlich?
0: Inhaltlich weiß ich, dass man Intradiglutitiv nicht sieht, was mhm. ungünstig ist. <lacht> Keine Frage. Aber mein Lieblingsargument ist dann immer, dass eigentlich ja nur 10% aller Pathologien in Bezug auf das Schlucken Intradiglutitiv stattfinden.
1: Oh. Erklären Sie mir mal, wo das, also äh, erzählen ähm, Sie
0: mir mal dazu. Ich hab, habe jetzt die mhm. Studie aktuell gerade mhm. nicht im Kopf, aber ähm, die, so reichen eine,
1: wir
0: die reichen mir nach. So eine Gegenüberstellung sagt schon, dass so 10% der Störungen intradiglutativ passieren, 65% postdeglutitiv und der Rest prädiglutitiv. Ähm, mhm. Ich finde, postdeglutitiv sieht man auch am meisten, das ist auch am relevantesten. Und prädeglutitiv ähm, sieht man auch eine ganze Menge, aber da finde ich, sind solche Sachen wie ähm, Penetration und Aspiration schon eher seltener. Es kommt natürlich auf mhm. das Störungsbild an und ähm, auch so ein bisschen auf den Patienten, aber ähm, gerade so therapierelevante Sachen, finde ich, sind am ehesten posteglutitiv zu sehen. Mhm. Dann ähm, finde ich die Filme total schön tatsächlich. Also ähm, es gibt bei uns in der, in der Klinik, wenn wir anfangen, ähm, Filme zu befunden und die Physiotherapie betritt dann den Raum, dann sagen die schon immer, ach, die Logopäden gucken wieder Logopädenporno. Ähm, ich finde das lustig, aber es trifft es auch, ähm, weil, es uns, weil wir das spannend finden, diese Filme anzugucken. Und wir können, und das ist bei ALS-Patienten und auch bei GBS-Patienten ähm, und vor allem bei Parkinson-Patienten bei uns in der Klinik wichtig, Längere Untersuchungen durchführen. Mhm. Also wir können durchaus bei einem Parkinson-Patienten, der ähm, gerade eine Duodopapumpe testweise bekommt, gucken, ob äh, die Bolusmengen vernünftig sind, weil wir halbe Stunde, Stunde mhm. die Untersuchung durchführen können und immer wieder das Ganze ähm, beurteilen können. Das macht es häufiger einsetzbar als mhm. jetzt beispielsweise eine Videofluoroskopie in dem Zusammenhang.
2: Ja. Ähm,
0: der dritte Punkt, warum ich die FES bevorzuge, ist, dass ich die Videofluoroskopie nicht kann.
2: Das, da sind mag, wir jetzt... das mag
0: das größte Argument Aha. sein, ähm, ich kenne sie, mhm. ähm, ich kann auch nachvollziehen, wenn mir jemand die Filme erklärt, was da gesehen mhm. werden sollte, ich kann, wenn ich einen Befund zu einem Film oder zu Bildern ähm, sehe, den auch verstehen mhm. und äh, weiß auch, wie man da hinkommt, aber wenn ich mir so einen Film ohne Anleitung angucke, so ich den schlicht nicht bevor.
1: So, Das ist natürlich für mich jetzt eine Steilvorlage, pass auf. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, er hat keinen Zugang zu irgendeiner, also zu irgendeiner instrumentellen Diagnostik per se. Mhm. Und das einzige, was er quasi als, als Möglichkeit zur Verfügung hat, ist die klinische Schluckuntersuchung. Heißt es ja aber auch nicht automatisch, dass die, die zu bevorzugende Methodik wäre, um die ähm, Schluckuntersuchung, Physiologie zu beurteilen. Eine klinische
0: Schluckuntersuchung, mhm. dann das ist ja keine Bildgebung. Ja. Also eine Bildgebung braucht man.
1: Aber wenn du zu mir sagst, dein größtes Argument ist, das eine oder eins deiner größeren Argumente, das eine zu bevorzugen versus das andere ist, weil du zu dem einen keinen Zugang hast oder keine nicht trainiert bist in dieser, in dieser Technik, wäre das doch, also könnte man es doch übertragen zu Kollegen, die keinen Nein. Zugang zu instrumenteller Diagnostik haben. Nein.
0: Nein, so habe ich das nicht gemeint. Okay. Also, ähm, Schon nur als Argument direkt im Vergleich zwischen Ach. der Videofluoroskopie und der Face. Okay. Also ähm, okay, okay, okay. jetzt dann mir in den Mund zu legen, ich würde sagen, ähm, Nein, die, das
1: möchte ich nicht.
0: die Schluckuntersuchung, die man zur Verfügung hat, ist immer die beste. Das stimmt nicht, Nein. wenn es nur eine klinische das ist. Ich,
1: das wollte ich dir auch nicht in den Mund legen. Gut. Aber oft kommt ja das Argument im Prinzip, Ja, das stimmt. wir haben es einfach nicht, was soll man machen. Was, was, soll, was soll ich tun, wenn ich einfach nicht ja. den Zugang habe dazu? Und, ja, Und dann aber zu sagen, naja gut, dann mache ich das Beste aus dem, was ich habe, ist, glaube ich, ein gefährlicher Ansatz.
0: Und das ist nur die Hälfte. Also es ist natürlich eine gute Idee, zu mhm. sagen, man macht das Beste aus dem, was man hat, wenn es nur eine klinische Schluckuntersuchung mhm. ist, aber ähm, ohne Bildgebung muss man sehr viel Energie darauf verwenden, eine Bildgebung zu etablieren. Ich mhm. würde da sagen, gerne die Fees, ähm, aber wenn es im Rahmen einer Einrichtung oder einer Klinik leichter ist, die Videofluoroskopie zu etablieren, mhm. ähm, weil von mir aus Geräte zur Verfügung steht oder MTAs oder ähm, mhm. ähm, andere Therapeutinnen und Therapeuten, die das schon können, dann gerne auch die. Aber wichtig ist, dass es eine Bildgebung gibt.
2: Mhm. Mhm.
0: Und ich persönlich finde die Fähes aber auch, ja, ich weiß gar nicht so sehr, ähm, warum sonst noch, das ist mehr so ein Gefühl. Ich mhm. fühle mich, wenn ich eine Fees gemacht habe, bei einem Patienten sicherer.
1: Naja, klar, weil du ja nicht weißt, wie du dich fühlen würdest, wenn du schon 10.000 Videofluoroskopien bei einem Patienten gemacht hättest und wie sicher du dich da fühlen würdest.
0: Ja, das kann sein.
1: Aber ich, ja. ich verstehe deinen Punkt komplett. Na klar, du bist totaler Experte auf dem Feld und ich möchte auch die Fees überhaupt nicht schmälern, um Gottes Willen, gar nicht. Aber, ähm, also, ich, ich finde schon, dass das die beiden Untersuchungen, eigentlich kann man es ja auch nicht, also man kann auch nicht eine Untersuchung über oder unter die andere stellen wahrscheinlich. Ich habe auch Patienten, wo ich sage, ich brauche bei dem Patienten jetzt eine Fies, weil ich wissen will, wie geht er mit seinem Sekret um, wie sieht es in dem Pharis einfach Aha. aus, wie bei TK-Patienten, mal davon abgesehen, wenn die einfach doch nicht so mobil sind, um mhm. in die Radiologie gebracht zu werden, mhm. wobei wir auch Patienten untersuchen können, die im Bett mhm. liegen, also bei okay. uns haben, können wir den C-Bogen so umstellen, ja. dass man mit dem Bett reinfahren kann, das ist aufwendiger und gibt zum Teil auch nicht so schöne Bilder, aber es geht, mhm. es geht. Mhm. Aber ähm, was, ich, was ich einfach nur sagen möchte, also was eben für mich der, der Punkt ist, wo ich oft wenn ich eine Endoskopie mitgemacht habe, also ich führe die nicht selber durch, ich habe kein Zertifikat ähm, bisher, ich schiebe das nicht selber, ich reiche dann eben an und Kollegen schieben das, die das Zertifikat haben, schieben dann das Endoskop mhm. ähm, und dass ich oft danach denke, also nee, die Informationen, die ich jetzt brauche, um rehabilitativ mit meinem Patienten zu arbeiten, die habe ich nicht. Bei der Endoskopie. Ich habe einen Status. Ich kann vielleicht sehen, wie viele Residuen hat er danach. Mhm. Aber ich kann nicht sehen, warum der die hat. Und das ist so ein bisschen mein Punkt, wo ich, wo ich dann oft noch eine Videofluoroskopie hinterher schieben würde oder eher je nach Fragestellung zu einer Videofluoroskopie tendiere, weil ich da dann sehen kann, was passiert tatsächlich beim Schluck und warum hat er die Residuen. Und ich kann daran arbeiten. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ich, ich glaube, dass man bei der Videofluoroskopie genauer sieht, was die Pathologie dahinter ist.
1: Mhm. Wobei
0: man, ähm, wenn man die Residuen bei einer FES lokalisiert, auch ziemlich genau weiß, wo sie herkommen.
1: Aber du kannst zum Beispiel bei Residuen im Sinus piriformis nicht sehen, Liegt es jetzt daran, weil das Sphincter nicht aufgeht oder liegt es daran, weil, was weiß ich, der Hyalaryngiale Komplex sich so schlecht verlagert, das dass es nicht passiv aufgezogen werden kann? Und das stimmt. Und ja, was die Therapie angeht, grundsätzliche Unterschiede.
0: Ja, das stimmt. Aber je näher es am oberen Ösophagus Sphincter ist, desto eher wird da die Störung liegen ähm, mhm. und je, naja, das wird... Wenn man sich die Residuen anguckt, es gibt im Prinzip, ich glaube, die habe ich sogar mal bei Mandu hochgeladen, eine kleine Tabelle. Mhm. Ähm, Ort der Residuen, mhm. entsprechende Pathologie dahinter. Das ist so komplex nicht. Klar, es ist nicht so umfangreich, wie man das wohl mhm. bei einer Videofluoroskopie hinbekommt. Mhm. Ähm, aber zumindest nach meiner Erfahrung für die Therapie doch ausreichend weil man eben kompensatorische Schluckmuster auch intensiver bei einer Phase, mhm. ähm, überprüfen kann und das Ganze auch im Prinzip als Biofeedback-Verfahren mit dem Patienten trainieren kann. Mhm. Also ich lasse Patienten bei einer Phase zugucken, mhm. ich möchte auch, dass sie auf den Monitor gucken mhm. und wenn das bedeutet, dass äh, die Untersucherin und ich oder ähm, wenn ich der Untersucher bin, meine Kollegin, wenn dass wir uns den Hals verdrehen, dann ist das halt so. Mhm. Aber man kann es bei bestimmten Patienten gut als Biofeedback mhm, verwenden und sagen, sehen Sie, da ist noch grüne Götterspeise, wir mhm. verwenden übrigens ausschließlich grüne Götterspeise. <lacht> ähm, und dann sagt man dem Patienten, mhm. und jetzt schlucken sie nochmal und das muss weg. Und dann geht es. Das
1: kann ich aber bei der Videofluoroskopie auch machen.
0: Ja, aber da hat der Patient nicht so viel Zeit.
1: Doch, na klar. Also ich, aber ich, es schmeckt nicht. Warum nicht?
0: Also das, was ihr da reinrührt, damit man das überhaupt sieht, was, was rührt ihr rein?
1: Also wir haben bei uns ein jodhaltiges Kontrastmittel, das schmeckt ein bisschen Anisplastik. Ach, -hmm. ähm, ach was! <lacht>
0: <lacht> Unsere Götterspeise schmeckt vorzüglich.
1: Ähm, aber Götterspeise, da sind wir jetzt schon beim nächsten fachlichen Thema. <lacht> ähm, was, was, äh, gute, was gute Testboli für Untersuchungen angeht. Ja. Ähm, wir haben jetzt so kein äh, flüssiges Barium bei uns, wie es ja in den USA oder überall mhm. ähm, üblich ist, sondern wir haben eben dieses äh, ISO annähernd iso-osmolare ähm, Kontrastmittel, weil es eben die Lunge am äh, unschädlichsten ist, wenn mhm. es aspiriert wird. Das Barium
0: wird. bleibt, mhm. bis für den Rest das des Lebens genau. war es das, genau. Das sind, ja. Ja.
1: Und ähm, für den Brei hatten wir jetzt ganz lang so ein... So Apfelbreipulver. Mhm. Und wenn man das mit reingerührt dann hat es im Prinzip wie Apfelbrei geschmeckt. Mhm. Das Produkt wird jetzt nicht mehr hergestellt. Jetzt haben wir so ein Getreidebrei, der ist jetzt nicht ganz so optimal. Aber ich habe jetzt neulich auch, ähm, da hat äh, bei Facebook in der Gruppe war eben die Diskussion, was denn verwendet wird. Und da kam relativ häufig die ähm, Aussage, dass Apfelmus mit Kontrastmittel mit mhm. ähm, wird und dass das wunderbar funktioniert. Fürs Brot haben wir Variumbrot. Mhm. Das ähm, wird dann eben verbacken, das Varium direkt im Brot.
0: Okay, mhm. aber das schmeckt doch nicht.
1: Das schmeckt wie Brot.
0: Ach so. Mhm. Also, wir verwenden ähm, als Flüssigkeit Milch. Mhm. sofern der Patient keine Milch mag ähm, oder das nicht möchte, nehmen wir eingefärbtes Wasser. Mhm. Ähm, früher haben wir das mit Methylenblau gemacht, jetzt nehmen wir Lebensmittelfarbe. Mhm. Ähm, für die halbfeste Konsistenz Götterspeise, mhm. aber auch nur diese eine, von der wir wissen, dass sie ähm, ihre Konsistenz einmal behält und zum anderen mhm. immer die gleiche Konsistenz hat. Mhm. Ähm, und für Brot nehmen wir Brot und für Butterkeks nehmen wir auch Butterkeks. Mhm. Ähm, aber
1: das muss ich, muss ich schon auch sagen, also wir haben eben angefärbtes Wasser auch mhm. ähm, für die Pies für die und haben eben Blau für ganz dünnflüssig und wenn es dann angedickt ist, wird es grün eingefärbt. Ja. Und haben Naturjoghurt, der aber auch, also als feige als, ähm, Konsistenz, mhm. der aber eigentlich auch zu flüssig. Mhm. flüssig ist häufig und dann eben auch Brot. Und das ist schon tatsächlich der Vorteil, dass man nicht auf wenige Lebensmittel beschränkt ist, sondern ja. man kann im Prinzip alles. Das ist definitiv und ich das bilde mir immer
0: ein, man kann auch viel viel schneller und spontaner was ändern. Also wenn, ja, wenn wir quasi mitten in der Fes stecken
1: ja,
0: ähm, und uns irgendwie auffällt, boah, das ist ja doch besser als gedacht mhm. und wir die holen Konsistenzen wir mhm. wie Zwieback oder so halt mhm. gar nicht ähm, vorbereitet haben mhm. oder jetzt äh, Tablette als Konsistenz, mhm. ähm, dann können wir die schnell holen.
2: Mhm. Ähm,
0: wobei das bei Tabletten tatsächlich schwierig ist, weil ähm, naja, die Ärzte davon zu überzeugen, die Placebos aus dem Giftrank zu holen, ist äh, mhm. etwas aufwendiger. Aber mhm. ähm, das ist noch so ein Argument. Ähm, Tabletten, testet ihr die bei einer Videofluoroskopie?
1: Mir mhm. nee, bei uns nicht, leider. Wir hatten mal so ein ähm, Probehalber, eine ganze Zeit lang gerolltes Kontrastmittel. Mhm. Und ich weiß auch, dass es einige Kollegen machen. Und ich finde es super. Mhm. Das wird dann eben ähm, mit Wasser quasi, entweder mit Wasser getestet. Wenn man es jetzt mit Kontrastmittel testen würde, wird man nicht mehr differenzieren können, was ist Tabletten ja, sind. Genau. Und, und was ist Flüssigkeit oder je nachdem, wie man es eben verabreichen möchte, zurzeit Zeit nicht. Ha. Ist schon, ja. <lacht> naja, gut. Ich mein, ist, Videofluoroskopie ist nicht das, das Mittel das Goldmittel. Ne? Also, ja. Wie gesagt, jedes Verfahren hat Vor- und Nachteile bei der Videofluoroskopie. sehe ich nicht, was passiert mit dem Speichel zum Beispiel. Nee. Ich sehe nicht, wenn ich... Wenn ich ähm, von Der Seite durchleuchte, auf welcher Seite sind jetzt die Residuen? Ist rechts oder ist links oder wie auch immer? Ich hm. bin durchs Gleich, weil ich sehe ja wirklich nur dieses Zeitbild. Deswegen versuchen wir, wann immer es geht, auch eine Durchleuchtung von vorne und ja. hinten zu machen. Wird aber in, also im Bett unmöglich mhm. und im Rollstuhl kommt es auf den Rollstuhl an. Also okay, so der Funktionsrollstuhl passt nicht zwischen Röhre und ja, Schade. Das wird dann schon auch schwierig und da geht dann schon viel Informationen verloren. Aber und das finde ich wiederum ein Vorteil, dass wir versuchen, so oft wie es geht, dann mit der Röhre auch, also ich mache das ja auch, also mir man das auch selber mhm. also ich bin mhm. im Raum mit den Patienten und ich reiche an und ich bewege auch die Röhre und der Radiologe ähm, kommt immer auf den Radiologen an, ob er draußen sitzt und den Knopf drückt oder mhm. ob er mit dem Raum ist. Dass wir eben versuchen, auch äh, immer noch die Röhre nach unten zu ziehen, so um Ösophagus-Screening so ein Stück weit mitzunehmen und um zu sehen, gibt es da Aufstauungen und solche Sachen. Geht aber auch nicht immer. Man müsste es eigentlich standardmäßig auch immer machen, weil es wertvolle Informationen sind und oft ist man schon überrascht worden.
0: Ich glaube, das ist so ein, ähm. auch ein unglaublich wichtiges Argument für die Videoflotoskopien.
1: Mhm.
0: Also gerade ähm, den Ösophagus mit zu beurteilen. Das ähm,
1: Eigentlich essentiell, ja. Also und, je nachdem, was man eben zu Frage Fragestellungen hat, ja, ganz klar.
0: Wo ich halt vorhin noch so groß erzählt habe, dass wir ähm, ja viele Patienten mit Parkinson haben. Mhm. Ähm, mhm. Man weiß ja allerdings, genau. ähm, bei Parkinson-Patienten ist die das eigentliche ist Schwierigkeit ösophagial. Und da müsste man viel häufiger reingucken. Mhm. Ja. Obwohl ich dieses eine Endoskop, ich glaube es ist in mhm. München auf der ähm, mhm. DGD vorgestellt worden oder war es in Hamburg. Das Flexible, dass man um 180 Grad kippen kann. Das war
1: schon durch Und durch den
0: unteren und dann haben sie von unten den unteren beurteilt und das fand ich wirklich spannend. Also nicht, dass ich das machen wollen würde, aber das ist für manche Patienten dann durchaus schon mal eine Option, wenn man halt sonst überhaupt keinen Hinweis darauf bekommt, was dann jetzt die des Patienten oder wo die Ursache liegen mhm. könnte.
1: Aber, also, also ich finde tatsächlich ganz wichtig zu sagen, im Prinzip sind die beiden Verfahren, man kann nicht sagen das eine, eigentlich kann man nicht sagen das eine versus das andere, genau. die ihn ergänzen mit verschiedenen Fragestellungen.
2: Mhm.
1: Und jede, jedes Verfahren hat seine Vorteile, jedes Verfahren hat seine Nachteile. Und wichtig ist einfach nur sich bewusst zu sein was kann ich damit sehen, was kann ich damit nicht sehen und ich finde auch diese Fies-Zertifizierung ich finde es das, find das toll, dass in die Richtung gegangen wird, ich finde es das großartig dass es dass das so ja, präsent ist gerade und wie wichtig die Diagnostik ist, aber irgendwie habe ich schon seit ein, zwei Jahren das Gefühl, dass in diesem ganzen Fies ich will es nicht Hype nennen, aber so, weil es einfach so mh, protegiert wird und, und so unterstützt wird. Ich finde es wirklich gut, aber ja. ich habe wirklich den Eindruck, dass die Videofluoroskopie so ein bisschen untergeht und zurückgeht. Und das finde ich ganz arg schade. Und ich finde es auch gefährlich, weil, also ja, nicht, ist gefährlich, aber ich finde es halt einfach, ja, dass so viele Möglichkeiten verloren gehen. Und es ist nicht so dieses Mysterium Videofluoroskopie, wo einfach... Ähm, unerreichbar ist es zu haben.
0: Ja, das. Ich glaube, mein Argument, das ich vorhin gebracht habe, mit ähm, uns steht die Videofluoroskopie nicht zur Verfügung hm. und ich habe wenig Erfahrung mit der Videofluoroskopie und deswegen favorisiere ich die Fes. Hm. Ähm, das ist nicht nur mein Argument, sondern das hört man ja, oft.
1: Aber warum? Also ich meine natürlich, na, ich, ich
0: weil die Anschaffungskosten für ein Fes-Gerät ähm, in, in keinem Zusammenhang.
1: Ja, Achso, ach so, den Zehbogen in der, jedem Krankenhaus.
0: Ja, aber das ähm, ist ungemein schwierig, wenn man ein Gerät oder eine Untersuchungsmethode nicht auf der Station zur Verfügung hat, da in manchen Häusern ranzukommen. Das,
1: ja, es, ist, es erfordert schon...
0: Und die Kapazitäten ähm, sind oft nicht da. Also Beispiel, ähm, bei uns im Haus werden am Tag drei TEEs durchgeführt. Mhm. Ähm, das ist ganz schön wenig für ein Haus, das irgendwie 2500 Betten hat. Mhm. Und ähm, die Radiologie hat irgendwie einen Cebo, mhm. der ist immer besetzt, ja. der brennt von morgens ja. bis abends. Und okay. ähm, das, wenn die Neurologie dann sagt, äh, wir brauchen aber eine Stoffdiagnostik, dann sind eher mal 30.000 Euro für ein FES-Gerät da. Als, äh, ja.
1: Es ist sicherlich nicht so, wenn man jetzt da als. Kleine, Log ich meine, ich kenne es doch auch. So, so. Ja. Ich, wenn und man als kleine Europäer in die Radiologie geht und klopft und sagt, oh, ich würde so gerne Videofluoroskopie machen, mhm. dass die sagen: Ja, hier kommt rein, hier habt ihr den Zielbogen ja. und macht, was ihr wollt. Absolut.
0: Und stell dir mal so ein FES-Zertifikat für ein Videofluoroskopie-Zertifikat vor. Mhm. Ähm, die Anzahl der Untersuchungen, das ist für jemanden, der jetzt das FES-Zertifikat haben möchte oder sogar das europäische FES-Zertifikat, was jetzt ja veröffentlicht wurde, ah, okay. ähm, das, 30 Untersuchungen direkt supervidiert. Wie soll das gehen? Wo soll der die herkriegen? Nee, Und das, dann entsprechende Kurse. Das, also ich glaube, dass der, der Weg dahin, ähm, das zu können, tatsächlich ein schwierigerer ist als bei der FES. Und dass es bei der FES so einfach ist, weil es eben so einfach ist, die zu implementieren. Dass es Dadurch gibt es mehr Leute, dadurch gibt es ein größeres Interesse, das zu tun. Das geht bei, der, bei dem FES-Zertifikat oder so geht es glaube ich nicht darum, dass man die Fäs hypen möchte, sondern man hat sich die Schluckuntersuchungsmethode bildgebend rausgesucht, die man einer breiten Masse auf, einem standardisierten, auf einer standardisierten Ebene beibringen kann.
1: Aber irgendwie, also ja, ich will das auch nicht schmälern. Ich finde es wirklich, wirklich gut. Aber es hat so ein bisschen was von, wenn man eben nur einen, einen Hammer hat, dann sieht alles aus wie ein Nagel, so ein bisschen. Ja. Und ich, ich also mein, mein Punkt ist einfach nur der, ich verstehe das komplett, aber ich meine, ich, ich, ich finde einfach, dass die Videofluoroskopie doch so viel möglich Also ich finde nicht, dass die, dass man mit der Fies wenn es um, um die Rehabilitation geht, um, um, um wirklich die Pathomechanismen des Schlucks, dass man die beiden Verfahren vergleichen kann mit den Informationen, die man kriegt. Am besten wäre es, ja.
0: wenn man beide hätte. Absolut. Also, ja, natürlich. Ja.
1: natürlich. Klar. Und ähm, deswegen finde ich es einfach wichtig, dass man an diesem Thema Videofloskopie trotz allem dranbleibt. Das muss ja nicht... Jedes ähm, Kreiskrankenhaus perfekt, äh, perfekt ausgebildete Videofluoroskopeure haben oder ja. wie auch immer. Aber dass man trotzdem an dem Thema dran bleibt und, das, und, das, und den, den Wert zu schätzen weiß oder einfach weiß, was man eben nicht weiß, wenn man nur FES macht. Ja. Und welche Fragen man nicht beantworten kann, nur mit der FES. Ja. Genauso wie es ja viele Fragen gibt, die man mit der Videofluoroskopie nicht beantworten ja. kann. Ja. Aber äh, ich meine, wie lange wird es. Was muss passieren, damit die äh, in den Krankenhäusern vielleicht auch denken, okay, es lohnt sich sowas anzuschaffen oder wir müssen investieren. Ich meine, solange die Therapeuten dokumentieren, ähm, nach klinischen Schluckuntersuchungen, äh, die Schluckinitiierung ist verzögert oder er hat pharyngeale Reste oder wie ja. auch immer. Und dieses Bild aufrechterhalten wird, man könne mit der klinischen Untersuchung Aussagen zur Schluckphysiologie im Fahrungstreffen. So lange ja. wird sich da ja auch überhaupt Nein. nichts ändern. Nee. Aber wenn quasi dieses Umdenken stattfinden könnte, dass man einfach dazu steht und sagen kann, ich kann klinisch, klar, ich, ich will auch ja. nicht die klinische Schluckuntersuchung schmieren, die ist auch wichtig. Das eine geht ohne das andere auch nicht.
0: Als, als Voruntersuchung, genau. klar. Und ähm, ähnlich wie bei dem Blauschluck <lacht> ja beispielsweise bei allen drei Blauschlucken, egal ob jetzt der Blue Dye Test oder Modified mm. oder der New Modified Blue Dye Test, alle sagen, wenn es nicht zu einer ähm, Verfärbung des Sekrets kommt, muss man eine Fees machen
2: mhm.
0: oder eine Videofluoroskopie. Und so ist es ja so mhm. ähnlich bei einer klinischen Schluckuntersuchung genau. auch. Wenn der Patient hustet, ist es super, ähm, aber wenn er nicht hustet, dann er, spätestens dann muss ja, aber ich.
1: Wenn er, aber wenn er hustet, sagt mir das ja schlussendlich
0: das ist dann eine
1: Vermutung eventuell, aber da kann man ja. ja auch einfach husten, weil dem Unglandsprachtherapeuten mal gesagt hat nach dem Schlucken immer husten. Als klar,
0: klar, husten aber das ist zum, das, auch ist, auch das ist, ich will damit nur sagen, dass ähm, wenn man bei der klinischen Schluckuntersuchung nichts sieht mm. oder äh, anders, da sieht man ja sowieso nie was, wenn man da nichts hört, mm. also keine Rückmeldung bekommt, egal ob jetzt äh, Red Voice oder ob mm. ein Husten oder ein Räuspern kommt, ähm, dann muss man ja auf alle Fälle eine Bildgebung machen. Naja, da sind wir uns glaube ich eine einig. Entstörung. Oder er hat keine Schluckstörung. <lacht> also ja, natürlich. Wenn, wenn es keinen Anhalt dafür gibt, ja. dass er eine Schluckstörung haben könnte, ja, ja. dann ja. Mhm. Aber ähm, wenn der Patient jetzt hustet, dann hat man ja zumindest, oder eine feuchten Stimmklang ja. hat, dann weiß man ja zumindest, okay, es ist was schief gegangen und dann mhm. kann man das zumindest beschreiben. Mhm. Was man bei einer klinischen Schluckuntersuchung ja nie schreiben kann, ist, mhm. der Patient hat keine Schluckstörung. Theoretisch, weil man das nicht weiß. Also auch ähm. bei einem Schluckgesunden, wenn man da eine klinische Schluckuntersuchung macht, kriegt man nicht raus, ob er sich nicht doch verschluckt. Der Verdacht äh. liegt zumindest nahe. Naja,
1: aber da kommt es ja. ja auch ein Stück weit drauf an, wie geht man an sowas ran. Also geht man im Prinzip ran und ähm, verurteilt die Patienten schon im Prinzip, okay, ähm, wie heißt es in der Gesetzessprache, ähm, unschuldig bis... <lacht> bis die Schuld bewiesen ja, ist, ja. genau. Also wie hm. geht man rein? Also, was setzt man voraus als Kliniker? Setze ich ja. voraus, er muss mir beweisen, dass er keine Schluckstörung hat oder er muss mir nur zeigen, dass er was ja. hat. So ein Stück das, da. ja, das, kommt,
0: das kommt darauf an, in welchem Setting der Patient sich gerade ja. befindet. Ne? Auf einer Stroke Unit. Oder auf
1: meine... Auf mein, was will ich erreichen? Also, ja, ich
0: auch. Aber jetzt für mich persönlich <lacht> zum Beispiel, auf einer Stroke Unit gilt, ähm, die ersten 72 Stunden muss ich ihn irgendwie schützen. Und da muss er mir beweisen, dass er keine Schluckstörung hat. Absolut. Ein Patient ja. auf der Akutneurologie, der irgendwie seit seit sieben Jahren einen bekannten Parkinson hat, der muss mir nicht mehr beweisen, wie gut er ist, da will ich wissen, was ich therapeutisch genau. mit ihm machen kann. Und deswegen,
1: kann. um nochmal auf die Schlaganfallstation zurückzugehen, forderst du ihn aber heraus. Und zwar so lange, bis er dir zeigt, dass er eine Schluckstörung hat. Also unter Umständen, dass du ihn einfach konsekutiv trinken lässt. Und du forderst ihn heraus, weil du willst identifizieren, hat er Probleme oder nicht. Gibst du nicht einen Teelöffel und sagst, naja, angedickt, okay, das war. Nee, schon ein bisschen so. länger, ja. Also, ja. das heißt jetzt nicht, dass man jedem Patient Wasser <lacht> reinschüttet. das <lacht> muss ja schon auch eben, was ich damit sagen möchte, ich, also ich möchte auch nicht sagen, dass mir quasi unseren klinischen Fähigkeiten nicht vertrauen, wobei wir dann wieder beim letzten Mal mehr, dass wir eigentlich nicht wissen und so. Aber mein. Mein Fazit ist jetzt nicht, wir müssen jeden Patienten immer nur instrumentell untersuchen, weil unsere klinischen ähm, Fähigkeiten tauchen überhaupt gar ja. nichts, überhaupt nicht. Aber was ich, um nochmal auf meinen Punkt von vorhin, um den zu Ende zu denken mit dieser Dokumentation, dass äh, Sprachtherapeuten halt gerne nach klinischen Untersuchungen dazu tendieren, weil sie es einfach so gelernt haben mhm. zu dokumentieren. Er hat klinisch, manchmal fehlt er sogar das klinische. Da steht dann, er hat eine Schluckreflexverzögerung oder so. Ja. Ähm, wenn, wenn man da jetzt glaube ich wirklich intensiv dokumentieren würde, naja, ich kann es nicht beurteilen, weil mir fehlt das Bild dazu mhm. und es wirklich konsequent machen würde und, die, und, und dann irgendwann mal die Rückfrage kam, ja wieso, wie und was, naja, ich sehe es einfach nicht, mhm. ich habe meine Grenzen
2: mhm.
1: und, und das dann auch so zu, ähm, dazu zu stehen, ein Stück weit, dass das eventuell dazu führen kann, dass es irgendwann mal, dazu kommen könnte, dass es dann halt heißt, okay, wir brauchen einfach die
0: instrumentelle Diagnostik. Ja. Ja, zumindest auf einer Stroke-Unit kann man sich da ein bisschen auf die Deutsche Schlaganfallgesellschaft ja. verlassen, ja, ja. die das äh, bisher in ihren ähm, Zertifikatsvorgaben
1: mhm.
0: wünscht, ich glaube aktuell dringend wünscht ähm, und sicherlich in absehbarer Zeit fordert.
1: Ist es noch nicht als Forderung drin? Ich glaube, es
0: ist noch keine Forderung. Okay. Ähm, und das ist... Ja, ein guter Schritt. Wobei ich glaube,
1: ähm, Aber wir ist beide
0: werden das nicht mehr erleben.
1: Oder, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, das ist, ähm,
0: also, ich finde es schade. Ähm, ne? ich, also, mhm. ich werde oft gefragt, ähm, auch von unseren Oberärzten, warum wir eigentlich die Fees brauchen. Und mhm. ähm, ich musste mir auch schon mal anhören, ich würde das aus logopädischer Neugier heraus tun. Ähm, das habe ich im ersten Moment als sehr witzig erfunden, im zweiten Moment fand ich diese Aussage ganz schön dreist und mhm. im dritten Moment habe ich mich ausgesprochen geärgert, mhm. weil es kein, keine logopädische Neugier ist, eine Face zu machen, sondern ähm, zwangsläufig aus einem therapeutischen Selbstverständnis heraus, mhm. ähm, es darum geht, den Patienten optimal zu versorgen und nicht mhm. irgendwie ähm, einen logopädischen Porno zu produzieren. Obwohl, mhm. das auch. Aber <lacht> die eigentliche Frage, nach einer Bildgebung beantworte ich neuerdings immer mit Vergleichen, mit den anderen Therapieberufen mhm. ähm, und ich werde auch nicht müde, immer wieder andere Dinge zu fordern, wie wir hätten gerne Schluckambulanz, mhm. um zusätzliche Argumente für ähm, so eine Art ja, um Diagnosen oder Diagnostikverfahren einführen zu können, mhm. ähm, sie der Klinik aber etwas schmackhafter zu machen, weil man damit ein bisschen Geld verdienen
1: da kann. Da sind wir wieder das Problem bei, der, äh, bei dem Problem, wir haben ja eine Schluckambulanz bei uns, wo eine mhm. Videofluoroskopie auch gemacht wird, mhm. und da sind wir wieder bei dem Problem, dass keine Lobby da ist, überhaupt gar nicht, mhm. für dieses Ding, und es gibt keine Möglichkeit der Abrechnung, es gibt keine Abrechnungsziffer für Videofluoroskopie ja. bisher. Und für die Fies in der Geriatrie, Gibt es
0: das ja? In der Neurologie auch.
1: Ah okay. Mm, ja. ja. Es gibt auf jeden Fall die abrechnungs Genau. Was ist dann auch wieder ein bisschen vereinfacht. Aber ich finde halt, die Konsequenz sollte nicht sein, dann zu sagen, okay wir machen halt fies. Sondern die Konsequenz sollte dann sein, zu sagen, okay wir brauchen eine Abrechnungsziffer. Mhm. Und die Videophiloskopie auch. Und da, da bin ich gedanklich total dran. Weil ich sehe ich sehe wirklich... Also ich finde es ist eine wahnsinnig wertvolle Untersuchung für uns. Mhm. Und da kann man nicht drauf verzichten nicht. Ich habe wirklich oft, oft Patienten, wo ich ähm, nach der Endoskopie sage, nee, ich möchte da noch mal eine Videoforoskopie machen. Ich möchte ausschließen, dass der still aspiriert, weil bei der Endoskopie ist oft so gewesen, auch wenn die handwerklich gut durchgeführt wird und dann trotzdem beschlägt es oder wie auch immer, oder mhm. man sieht es einfach oft auch nicht. Und oft macht man es dann und macht diesen ganzen Aufwand oder wenig Aufwand, aber man macht es, aber hat die Frage dann doch nicht geantwortet, die Frage, die man hatte und dann schiebt man das andere noch hinterher, aber ich denke, ja.
0: Ja, wenn man das zur Verfügung hat, finde ich das in Ordnung. Ähm, ich bin mit nur der FES aktuell aber auch zufrieden. Die
1: Frage ist aber,
2: ähm,
1: ja, aber nur weil man also nur weil, das Argument sollte ja nicht sein, nur ob man es zur Verfügung hat oder nicht, sondern inhaltlich betroffen sein, dass man es nicht zur Verfügung hat. Das ist ja ein anderes ja. Thema und das macht es ja auch nicht besser. Aber für die inhaltliche
0: Sache müsste ich noch mhm. mich da mal weiterbilden. Mhm. Vielleicht kann ich mal eine Woche bei dir hospitieren. Ja
1: gern. Ich habe ja die Endoskopie bei dir auch schon gesehen.
0: Stimmt, in der Geriatrie haben wir eine gemacht. Ne? Mhm. Ja, ja. Ähm, vielleicht komme ich einfach mal ein paar Tage, wenn es irgendwie sich organisieren lässt, nach Karlsbad und dann äh, nehmen wir eine neue Folge dieses Podcasts auf, wo ich dann Oder ich quasi das an Gegen. An
1: dieser Stelle, Andrea Hofmeier, möge es mir verzeihen, ein bisschen Werbung, ähm, weil er wird in München diesen Herbst ein äh, eine Videokonoskopie vergeben. Okay, das klingt gut. Ja. Das Von und mit der wunderbaren Andrea Hussmeier. Sehr schön. Und das ist vielleicht auch nochmal wirklich.
0: Die uns übrigens immer auf dem Weg zur Arbeit hört, <lacht> was ich sehr cool finde. <lacht> also, wenn du jetzt gerade kurz vor der Arbeit angekommen bist, wir sind tatsächlich fast <lacht> am Ende.
2: Wirklich?
0: Okay. Ja, ähm, mhm. wir sind genau genommen schon am Ende und wir hatten mhm. noch nichts zum Mittag.
1: Und wir hatten vor allem auch den Nachtisch noch nicht, weil ich habe hier noch ein Schälchen Milchreis stehen. Ja,
0: homogene Kost könnte man sagen. Das haben wir haben uns. So ja.
1: Oh, was, das sind unsere angekündigte Schnittpause.
0: Doch, wir machen jetzt eine Schnittpause. Okay, wir sind wieder da. Sehr schön. Ähm, was bleibt? Es bleibt zu sagen, dass ihr uns das nächste Mal aus Barcelona hört. Mhm. Es bleibt zu sagen, dass wir uns wieder auf Feedback freuen.
1: Auf jeden Fall. Schreibt Kommentare. Schwer, also wenn man irgendwie so eine, wenn man so fachliche Meinungen, also oder soll ja auch so ein bisschen, soll er sich so...
0: Wir, ich, gerne auch eine ich, inhaltliche Diskussion. Ich, ja,
1: weil ich, also mir fehlt tatsächlich so ein bisschen so dieses, wir merken ja jetzt bei uns schon, wie unterschiedlich das einfach auch in den Einrichtungen ist. Und ich fände es total spannend, einfach so ein, so ein Meinungsbild zu, mhm. zu haben. Wie, wie läuft es denn... Bei anderen, was sind so die Schwierigkeiten, mit welchen Problemen, was die instrumentelle Diagnostik angeht, kämpfen die, ja. äh, die Kollegen in Deutschland oder ja. Österreich oder der Schweiz oder wo auch immer. Also schreibt ähm, gerne in die
0: Kommentare auch, was bei euch zur Verfügung ist mh. und äh, wie oft was ihr was, ihr was dran, vielleicht einsetzt. Was und, ihr und, und warum. Ja. Ja.
1: Und es gäbe noch so viel, also schon allein bei der Videofluoroskopie würden mir 30 Themen einfallen, wenn es um Kontrastmittel geht oder so, um was weiß ich, einfach so dieser Austausch, ne? weil man so viel auch durch Erfahrungswerte einfach auch lernen kann. Also ich, gut, vielleicht liegt es auch daran, dass ich seit zehn Jahren einfach Videofluoroskopie mache und, oder, oder eben, naja.
0: Vielleicht gründen wir einen runden Tisch im Rahmen der DGD-Tagung mhm. über Dysphagie-Diagnostik.
1: Ich bin voll dabei. <lacht> Entschuldigung.
0: Und wir nennen <lacht> den ist nix round <lacht> Nein, war nur ein Scherz. Ähm, aber sowas wir in der Art, wir halt... Wir müssen Stimmt, wir müssen auch ins Kino. Nein, Ach, so, so viel, so, zu, so viel tun. zu tun. Ja, es gibt Nicht so mehr heute. Wir müssen jetzt noch ein bisschen weiter essen. Oh, das wir. Und... Ähm, was soll genau. ich sagen? Das
1: nächste Mal Barcelona. Und danach schauen wir mal. Weiterhin gerne Wünsche, ähm,
0: Ideen... Bewerbt was euch um eine, Um einen Platz an unserem Tisch. <lacht>
1: Was können wir machen? Wir könnten Gastplätze verlosen ja, oder so. Die
0: besten Themenvorschläge bekommen mm. äh, eine Einladung mm. zum Essen von uns bei laufendem Mikro.
1: Dann musst du aber kochen.
0: Was? <lacht> wir es können. war auf
1: jeden Fall sehr lecker ja. im Gasthof Grün in Mainz. Ich bin begeistert. Vielen Dank für die Erklärung.
0: Vielen Dank, dass du hergekommen bist, <lacht> In diesem Sinne, stay hungry!